0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast, somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Sete segredos para um casamento feliz. Bom dia, gente! Nessa semana e há duas semanas atrás, nós estamos falando aqui no nosso Devocional de Casal sobre... Segredos para se ter um casamento feliz, e a gente já viu quatro, quatro deles, hoje a gente vai ver o quinto desses segredos, que está relacionado à solução de conflitos. E eu não sei como é que é com você em relação a conflitos, mas existem tipos de conflitos, tipos de brigas, que muitas vezes são fáceis de serem resolvidos, e outros tipos de brigas e outros tipos de conflitos que são difíceis de serem resolvidos. O que, que eu quero dizer aqui? Esse autor, o John Gottman, no qual a gente está baseando essas lives, ele fala que tem aquelas coisinhas do dia a dia que ele chama de conflitos solucionáveis que muitas vezes a gente resolve em uma pequena conversa. Já existem outros tipos de conflitos na nossa vida e na nossa existência que uma pequena conversa não adianta. Você vai ter que ir a fundo, você vai ter que ir na profundidade porque são conflitos relacionados a tua identidade relacionado àquilo que você crê em relação àquilo que você é e da mesma forma em relação ao teu cônjuge, aquilo que ele crê e aquilo que ele é. E muitas vezes o casal tá ali brigando, 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 tenta fazer acordos, 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 mas não resolve porque sempre voltam de novo ao estado inicial daquela briga. Então hoje o quinto segredo é você aprender a resolver os conflitos fáceis ou solucionáveis. E amanhã a gente vai falar desses eternos, daqueles que são mais profundos. Gente, muito legal que vocês estão aí, meu bom dia. A Evelyn falando bom dia, a Thaís falando bom dia. para você que está aí, para você que vai entrar, eu quero te pedir, aperta umas 10 vezes, pelo menos, no like, no coração aqui embaixo, se você ainda não apertou. Assim você me ajuda, assim você nos ajuda a fazer com que essa live, a fazer com que essa palavra, ela chegue até mais pessoas. Resolver conflitos. A própria palavra de Deus... Ela nos aconselha a fazer isso. Olha só uma passagem lá de Provérbios, até que Jesus, Jesus até retomar lá no Novo Testamento. Provérbios 25, 9 até 10 diz assim. Procure resolver sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Olha só o que que provérbios, o que que Salomão tá dizendo aqui, ele tá dizendo, olha, se você tem um conflito com alguém, e aqui não se tá falando de casamento, mas está se falando de sociedade, resolva direto com essa pessoa antes que vocês vão até o juiz. Porque indo lá no juiz vai ser muito mais demorado, muito, vai ter um processo muito mais longo, vai ser tudo muito mais dolorido. Esse conselho de Salomão é o mesmo conselho que Jesus dá lá no Novo Testamento. Se o teu irmão te ofende, vá resolver diretamente com ele. E se teu irmão que foi ofendido ele não aceitar, vá procurar mais uma testemunha e converse com ele. E se ele não aceitar então a ajuda dessa testemunha, vá então no hall de pessoas e lá também se diz ou se pensa exatamente como se fosse um juiz. A multidão é que julga. Só que você levar um conflito adiante para uma instância maior... Não facilita aquilo que está acontecendo de ti, dentro de ti. Na verdade, prejudica. A dor é muito maior, o processo é muito maior. Se alguém de vocês já teve que ter o um juiz para resolver algum conflito, seja de conjugal, espero que não, mas algum tipo de outro conflito, você sabe que é um processo doloroso e que não é uma coisa fácil de ser vivida. E aqui, então, para você ter uma noção, o conselho de Salomão é esse. Resolva diretamente com o teu próximo. E o John Gottman, então, quando ele fala desse quinto segredo de resolver os conflitos solucionados, ele está falando disso. Aquilo que é fácil de ser resolvido, resolva rápido. Quanto mais rápido você resolve, menos tempo você perde com aquilo que é desnecessário. Quanto mais tempo você fica carregando algum conflito dentro de ti, mais doente você vai ficando. E isso é verdade. Se você está, dia e noite, pensando em algum problema... Se você está dia e noite pensando em alguma dor, o que, que acontece contigo? Você está liberando cortisol, você está liberando um monte de hormônios em excesso que não fazem bem as suas emoções e o seu corpo, e você vai adoecendo. Existem pessoas que, às vezes, elas carregam conflitos interiores consigo, elas não conseguem morrer por causa desses conflitos. Provavelmente você também já conhece alguma história de algum idoso, de alguma idosa, quando então resolveram o que estava dentro deles pronunciaram perdão sobre a vida de alguém, essas pessoas conseguiram finalmente morrer. Ou seja, o conflito ele trava a nossa vida. E ele trava a nossa vida até ao ponto de não podermos ir para a eternidade. Você percebe a força disso? O conflito ele nos adoece, o conflito faz com que as coisas que deveriam acontecer no nosso casamento não aconteçam. Então, como é que a gente entende isso? Como é que a gente resolve esses conflitos solucionáveis? Quero de novo lembrar aqui, existem dois tipos de conflitos, amanhã a gente vai falar dos eternos, daqueles mais difíceis. Eu vou usar uma mesma história de casal para você entender que um conflito ele pode ser solucionável ou um conflito ele pode ser eterno. Um determinado casal brigava muito, mas muito porque eles chegavam atrasados nos eventos deles. Um exemplo é, eles iam para a igreja, chegavam sempre uns 15 minutos atrasados. Então, esse conflito desse casal, ele pode ter duas instâncias. Ele pode ser uma coisa simples de ser resolvida. E aqui eles têm que se perguntar por que, que nós chegamos atrasados. E esse casal então chega na conclusão de que eles chegam atrasados, sabe por quê? Porque o marido fica tempo demais no banho e a esposa não tem tempo suficiente para se maquiar. Como você sabe, se você é mulher, me acompanha. A mulher precisa muito mais tempo para se maquiar do que um homem. Apesar de aqui em casa eu acho que eu vou passar mais tempo no banho me arrumando do que a minha esposa. Ou seja, o casal briga muito porque nos preparativos para sair, eles então demoram demais. E quando então estão indo em direção ao lugar, o marido anda mais rápido de carro para tentar adiantar o tempo. E a esposa fica muito brava com o marido, que ele anda rápido porque eles estão atrasados. Como é que esse casal poderia resolver isso? Precisam gerenciar melhor o seu tempo. Precisam começar a se arrumar pelo menos uma hora mais cedo. Se transformaram isso num hábito negativo. Ou seja, com uma simples conversa, com cada um fazendo a sua parte, o marido tomando banho mais rápido ou mais cedo, a esposa também, achando talvez um outro ambiente para se maquiar na casa, eles conseguem sair pontualmente. o marido não precisa andar mais rápido de carro e eles não precisam brigar por isso e resolver um problema. Agora, esse mesmo problema, ele pode ser um problema eterno. E por que, que ele pode ser um problema eterno? Porque talvez o marido, ele anda rápido de carro... Não porque eles estão atrasados para ir lá na igreja, não porque eles estão atrasados para ir num evento. Mas ele anda rápido de carro porque ele se sente homem, porque ele se sente macho ao andar rápido de carro. O andar rápido afirma a masculinidade dele. Então não adianta eles saírem mais cedo, não adianta a esposa achar um outro ambiente para se maquiar na casa, não adianta eles organizarem melhor o tempo, o marido vai continuar andando rápido que nem um louco, a esposa vai continuar brigando com ele e esse conflito não se resolve. Porque o motivo deles andarem rápido de carro está relacionado à identidade do seu marido. Então ele precisa entender dentro de si o que, que leva ele a querer andar rápido de carro. Por que, que ele se sente afirmado ao fazer isso? Vocês percebem agora a diferença dos dois tipos de conflitos? O primeiro tem a ver, na verdade, com o tempo, se organizar melhor. E o segundo tem a ver com a identidade do marido. Então, o primeiro é a questão simples, tá? É uma questão simples de ser resolvida. É com trabalho juntos, com trabalho conjunto, com gestão do tempo, com organização. Já o segundo, o segundo vai precisar ir muito mais a fundo na sua história entender do porquê, tá? O pastor Fabrício falando aqui, mulher não demora, capricha. É isso aí, a gente tem que apoiar as mulheres, então o marido tem que deixar a mulher se maquiar. Você tem razão, pastor. É... Então, gente, vamos, vamos hoje dar uma olhada nesse primeiro tipo de conflitos, conflitos solucionáveis. Como você pode resolver as coisas fáceis do seu casamento. E aqui vai uma dica. Você já provavelmente fez alguma prova de matemática, de física, onde tem várias questões e você olha ali as 10, 15 questões que tem e a dica da professora ou do professor sempre é resolva primeiro aquilo que você consegue resolver e depois vá resolver aquilo que é difícil de ser resolvido. E nesse sentido, gente, os nossos problemas conjugais, os nossos conflitos conjugais precisam sempre começar pelo que é mais fácil de ser resolvido para ir até o mais difícil. Por quê? Porque quando nós resolvemos aquilo que é mais fácil, nos dá um sentimento de vitória. Nos enche de autoestima. Dá para o casal aquele sentimento de que nós conseguimos fazer algo juntos. Nós somos um time. Nós somos um par. Nós conseguimos resolver os nossos problemas. E quando você consegue resolver algo fácil... Você vai partindo, então, para um nível mais hard. Você vai resolvendo aquilo que é um pouquinho mais difícil até chegar, então, naqueles conflitos da nossa identidade. Aqueles conflitos que são eternos. Não é à toa que o versículo que nós lemos aqui no começo de Provérbios diz assim, ó Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo a outra pessoa. Ele está querendo dizer aqui, ó, faça rápido, resolva rápido, resolva o que dá para resolver. Então, Resolva aquilo que está ao teu alcance resolver hoje. Quero te convidar a pensar agora sobre a tua vida. Pensa um pouco sobre o teu casamento. Quais conflitos você está passando? Você talvez pode listar eles mentalmente. Mas diga para ti mesmo o que, que eu posso resolver hoje. O que, que cabe nas minhas mãos de resolver hoje e resolver agora? E você tem o poder e a capacidade de ir lá e fazer isso. Repete aí comigo. Eu vou resolver os meus conflitos fáceis hoje, de novo. Eu vou resolver os meus conflitos fáceis hoje, tá? Então segue aí alguns conselhos, tá? alguns princípios para você resolver os conflitos que são fáceis de serem resolvidos no teu casamento hoje. E o primeiro ponto é na abordagem do problema. Se você tem algum conflito com o teu cônjuge, a forma como você vai chegar e falar para ele sobre isso tem muito a ver. Até tem estatísticas e dados que dizem que 90% das brigas de casais não estão relacionadas ao assunto, mas à forma como eles falam. O que é a forma? É a grosseria ou a simpatia, é a crítica ou elogio, né? É a palavra branda ou ataque. É a calmaria ou a raiva. Se você chega até o teu cônjuge criticando, amargurado, amargurado, falando com raiva, num tom de voz errado, num momento errado, você acha que dá para resolver? Não dá. Agora, se você chega para resolver algum conflito, elogiando o seu cônjuge, sinceramente, destacando os pontos positivos dessa pessoa, você falando com calma, num momento apropriado, sem celular, sem TV, sem filho, sem vizinho, sem cunhado, sem sogra, de uma forma apropriada, você já ganhou essa, esse assunto. Está meio caminho está andado. A forma de se falar tem um poder incrível. Então, cuide muito bem o momento, a forma, as palavras, as emoções que estão por detrás de você na hora de falar. A abordagem ela é fundamental. Um conselho. Não procure resolver conflitos à noite. À noite é quando o nosso cérebro está mais cansado. Você viveu muita coisa durante o dia. Talvez você foi magoado, passou por situações difíceis. Vou falar do meu dia ontem. <risos> Olha só, a Suzy saiu anteontem com o nosso carro. A gente só tem um carro aqui em casa. E o carro estragou, simplesmente não ligou mais. Então a gente teve que fazer toda aquele, aquela coisa de chamar o seguro, chamar o reboque, levar até a oficina. Vocês sabem como é que é chato isso. Depois, ontem a Suzy então foi buscar o carro na nossa oficina. E quando ela chegou em casa, trincou o para-brisa do carro. Voou uma pedra no para-brisa do carro e trincou o para-brisa do carro. Então tivemos que ontem sair de novo para resolver um negócio seguro, achar a oficina que vai trocar. É gastos e não sei o que. Você sabe como é chato essas coisas burocráticas. Ontem não seria um bom dia aqui em casa para mim de resolver algum conflito durante a noite. Porque foi um dia chato um dia de resolver coisas burocráticas que não me dão prazer, não dão prazer para a SUS. Então a gente estava cansado. É melhor não conversar. É melhor guardar então para amanhã, quando você dormiu e descansou. E não é à toa que durante a noite é que acontecem os homicídios. Não é à toa que durante a noite acontecem a maioria dos furtos, dos roubos. Não é à toa que durante a noite acontecem as nossas maiores extrapolações na área da comida, os exageros. E não é à toa que durante a noite acontecem os adultérios. A gente está mais cansado. Então não resolva os conflitos à noite, mas resolva eles de manhã, meio-dia, talvez à tarde, em algum momento onde você e o seu cônjuge estão bem dispostos para conversar. Dormiram suficientemente e tem energia emocional para estar tá resolvendo isso. A Vanessa falando aqui. E quando se chega com calma nas primeiras vezes, e lá pela quarta ou quinta vez a pessoa perde a paciência porque já não aguenta mais a repetição dos mesmos vacilos. Olha, tem... Coisas que se repetem e se repetem, sabe, Vanessa, eu acho que não tem a ver com os conflitos solucionáveis, mas tem a ver com os conflitos eternos. Sobre esses a gente vai falar um pouquinho mais. Às vezes deixar a toalha molhada em cima da cama pode ser um conflito eterno. Por que, que um conflito eterno? A pessoa, o marido, a esposa deixa a toalha molhada em cima da cama não porque ela quer te atacar, mas é porque na história de vida dela, era uma mamãezinha que ia lá e sempre tirava a toalha molhada em cima da cama e levava para o varal. Você entende? Talvez vezes não tem a ver contigo, talvez vezes tem com algum hábito que vem lá de trás, e aqui eu talvez teria que saber o que era exatamente, ou se você quiser falar com outra pessoa, para a pessoa tentar entender por que, que ela faz isso. Não tem a ver com você, mas tem a ver com ela entender a história dela, por que ela age dessa forma. Você entende? Então, eu acho que o que você está falando aqui não é um conflito solucionável, mas é um conflito eterno. E ali não adianta abordagem, não adianta não conversar de noite, não adianta olhar os princípios que a gente vai olhar aqui ainda, mas é fundamental essa pessoa entrar na história dela, ou seja, o teu cônjuge entrar no, ao fundo na história dela para resolver isso, tá? É... Outro ponto importante aqui, quando nós vamos resolver os conflitos solucionáveis, é entender, entender que você aceita um ponto de vista diferente. O que, que significa isso? Quando a gente vai solucionar alguma coisa, não sou eu que tenho 100% da razão. E não é a Suzy que tem 100% da razão. Provavelmente eu vou estar vendo alguma coisa que eu estou certo e tem pontos que eu estou errado. E provavelmente a Suzy vai ver coisas que ela está certa e que eu estou errado. Você percebe? Você conhece aquela história do elefante? Né? Vários pessoas, vários cegos foram apapar um elefante em partes diferentes. Um apapou a tromba e falou, ah, é uma cobra. Outro apapou o rabo e disse, ah, é uma zebra. Outro apalpou a orelha e disse, ah, não sei qual que é o bicho. Cada um apalpou uma parte diferente do elefante, dos cegos, mas ninguém chegou na conclusão de que era um elefante, porque eles só apalparam partes dele. E nos nossos conflitos conjugais é a mesma coisa. Você está vendo aquele conflito a partir da tua perspectiva. E nós estamos cegos para a perspectiva do outro. Então a gente tem que entender que cada um traz um pouquinho de verdade e que nenhum dos dois está completamente errado. Então você entende que você tem sim algo que é verdadeiro, que precisa ser mudado, que te incomoda, mas o outro também tem coisas que são verdadeiras e que juntos vocês vão entender que isso é o elefante. Separados, cada um vai ver um bicho diferente, ou sentir algum bicho diferente. Agora falando de conflito, um sentimento diferente. Então vocês têm que entender que as duas opiniões elas são válidas para vocês construírem algo maior. E casamento é isso. O casamento onde só a minha opinião prevalece é uma ditadura. O casamento onde só a opinião da minha esposa prevalece é uma ditadura. E se a opinião de um só prevalece, o casamento adoece. De novo, se a opinião de só uma pessoa prevalece, o casamento adoece. Ou você adoece. Então é importante entender que as duas opiniões são válidas. Quando nós estamos lá resolvendo os conflitos, talvez essa dica vale para ti aqui, Vanessa. É entender que, às vezes, a gente sim se perde emocionalmente. O nosso tom de voz então sobe. Ou a gente solta a crítica que não deveria saltar. E aqui o casal, ele precisa criar maturidade de escutar o outro e dizer: Olha, eu estou percebendo que você está alterado. Vamos fazer uma pausa? E vocês vão lá e fazem uma pausa. Você tem que ter a percepção de que você se alterou. Um combinado que a Suzy e eu nós temos aqui com os nossos filhos é que às vezes a gente se altera mais com os nossos filhos do que um com, a o, um, com a o, um com o outro. E às vezes eu me altero pra caramba. E às vezes a Suzy se altera pra caramba. E a gente combinou de que se eu perceber que a Suzy passou do ponto, eu chego lá e digo, deixa que eu continuo. Ou se eu passei do ponto, a Suzy chega até mim e diz, deixa que eu continuo. Ou seja, para a gente não exagerar. E no casal também vale a mesma coisa. Se um passou do ponto naquilo que está falando, o outro precisa falar, oh, eu acho que passou do ponto, vamos fazer uma pausa? E o casal tem que ter essa maturidade, dizer, vamos fazer uma pausa. Por quê? Quando nós estamos lá no calor do momento, da briga, as nossas emoções estão afloradas e estourando. O nosso lado emocional do cérebro, que é o lado do hemisfério direito, é o que está dominando. O hemisfério esquerdo não está conversando com o direito. O emocional não está conversando com o racional. O sensorial não está conversando com o lógico. E quando você faz uma pausa, você dá um, um reset nisso. Você reinicia o teu cérebro e você reiniciando o teu cérebro, você faz de novo as duas partes conversarem. Não é à toa que a gente fala o que se diz, conte até 10, conta até 10 ativar de novo a parte lógica do teu cérebro, fazer o emocional e racional conversar. Então, a pausa nos ajuda a não falar besteira. A pausa nos ajuda a não ofender, a não criticar. A pausa nos ajuda a não falar aquilo que a gente vai se arrepender depois. Porque no calor do momento, nosso cérebro está sendo dominado pelo hemisfério direito responsável pelas emoções e as reações. E ali a gente não fala nada com nada. A gente põe para fora o que tem de pior. E às vezes também o que tem de melhor. Mas numa briga a gente põe para fora o que tem de pior. Então tenha você, tenha vocês, crie em vocês essa maturidade de dizer nós vamos fazer uma pausa. Nós vamos fazer uma pausa para fazer o nosso cérebro dialogar. E olhar isso aqui a partir de um ponto de vista racional. tá? Entender isso a partir de um ponto de vista lógico, porque só as emoções elas vão fazer com que a gente brigue mais e mais e vá se afundando e fuja do tema e puxe outros temas e puxa o passado e daí aquilo que era uma coisa fácil de ser resolvida, ela pode se tornar uma coisa difícil de ser resolvida. Faz sentido para ti? Faz sentido para você? Escreve sim, faz sentido, sim, amém. Eu quero isso, eu quero aprender a fazer pausas durante os conflitos. E eu digo isso porque eu também preciso aprender sempre de novo, tá? Outra coisa fundamental é quando a gente quer resolver conflitos solucionáveis, é aprender a assumir compromissos. Você tem que aprender a assumir um compromisso de mudança. E o seu cônjuge também precisa aprender a assumir um compromisso de mudança. O que, que é compromissos? É cada um dizer, eu vou assumir alguma mudança, fazer a sua parte. Vamos lembrar de novo do exemplo ali do casal, onde o marido andava muito rápido de carro, porque ou ele saiu muito tarde de casa, porque ficava muito tempo no banheiro se arrumando para ir para o encontro, para a igreja, seja lá o que for. O que, que seria um compromisso plausível onde cada um poderia assumir? é o marido falar, olha, então tá, eu vou meia hora mais cedo me preparar para me arrumar, tomar um banho, para que você também tenha o teu tempo necessário de maquiagem para que a gente saia pontualmente. Isso o marido pode dizer. E a esposa poderia dizer, eu vou tentar fazer a minha maquiagem ser mais eficaz. Vou tentar diminuir o tempo de maquiagem. Ou seja, o marido assume o compromisso de ir mais cedo para o banho, a esposa assume o compromisso de, em vez de ficar 30 minutos, se arrumando 25, 20. Você entende? Cada um assume a sua parte e assim o problema é resolvido. Um casal precisa ter esses compromissos. Por exemplo, nós temos filhos pequenos aqui em casa. Chegou o um momento onde a gente faz um negócio chamado milagre da manhã, né? onde a gente acorda mais cedo, tenta acordar mais cedo antes dos filhos. Era ainda quando nós morávamos na Alemanha. Então nasceu o nosso terceiro, o segundo filho na época. E para a Suzy então ficou mais difícil fazer isso, porque amamentava, acordava durante a noite. E era uma coisa que só dependia dela, a amamentação. Mas a Suzy falou, eu também preciso desse milagre da manhã, acordar mais cedo, fazer algo por mim, cuidar de mim, cuidar da minha saúde. Então a gente decidiu intercalar. Na época era só eu que acordava. E me fazia muito bem, me faz bem poder fazer isso. Mas a Suzy, então, ela disse, eu também preciso. O que, que eu tive que fazer? Eu tive que ceder. A gente falou, então, tá, três dias faço eu, três dias faz você. E o último dia a gente dorme até mais tarde, que era domingo. Então, a gente intercalava. Um dia a Suzy podia acordar mais cedo e eu ficava, então, em casa. Ela podia sair, fazer o exercício dela, fazer o que precisava fazer. E se os meninos acordassem, eu estava responsável por eles. E outro dia a Suzy fazia isso. Ou seja, cada um assumiu uma parte. Então você tem que aprender a olhar para o teu conflito. Perceber o que que eu vou fazer, o que que eu aprendi, o que que eu vou mudar. E o que que minha esposa vai fazer, ou o teu cônjuge vai fazer, vai aprender e vai querer mudar. Gente, legal, uma galera escreveu, muitas pessoas escreveram aqui, sim, faz sentido. Eu quero terminar essa, essa live falando de um último princípio nessa questão dos conflitos solucionáveis que tem a ver a ser tolerante com a vida da outra pessoa. O que é ser tolerante com a vida da outra pessoa? É entender que os defeitos dela não são mudados do dia para a noite. É entender que quando um casal deseja entrar nesse processo de mudança, é um processo. E num processo nós precisamos de tempo. E num processo vão ter recaídas. E num processo vai ter sempre de novo recomeçar. Você também tem áreas na tua vida que não são perfeitas. Você não é uma pessoa perfeita. E se você se considera uma pessoa perfeita, é melhor que seu cônjuge você é uma pessoa orgulhosa. Então, entenda que vocês fazem Estão dentro de um processo. E às vezes a gente também tem que aprender a aceitar alguns defeitos. Aceitar é diferente do que tolerar. E dizer vai ser para sempre assim. Aceitar que esse é o momento. Aceitar que essa pessoa ela não está conseguindo dar o seu melhor. Mas se ela não está conseguindo dar o seu melhor, ela pode fazer melhor. Essa coisa que a gente diz, às vezes, Ah, eu sou assim... Meu temperamento é dessa forma, eu sou sanguíneo, eu sou colérico mesmo, né? eu estouro mesmo. Isso é mentira. Não existe nada nesse planeta que não pode ser mudado. Se você acredita num Deus que criou o céu e a terra, se você acredita num Deus que te criou como um ser único, e você é um ser único porque só você, entre 7,8 bilhões de habitantes, tem a tua impressão digital, isso te faz uma coisa única, se você acredita num Deus que tem essa força, se você acredita num Deus que veio até esse mundo, se fez homem, se fez ser humano, morreu na cruz pelos nossos pecados, se você acredita num Deus que nos dá vida eterna, se você acredita num Deus que mora dentro de nós na pessoa do Espírito Santo, se você acredita num Deus que criou, e venceu a, criou a vida e venceu a morte, esse mesmo Deus ele tem poder e capacidade de transformar dentro de ti o teu temperamento. É uma coisa muito pequena, comparável àquilo que você está vivendo. E os nossos temperamentos, as nossas características emocionais, aquilo que a gente tem dentro de nós, nós aprendemos a ser assim. Você aprendeu a ser assim com o teu pai, com tua mãe, com os teus amigos, na escola, nos teus contatos sociais. Você aprendeu dentro de um ambiente. E o teu cérebro se acostumou a ser assim. E tudo isso a gente pode também reprogramar. Por fé, mas também por ciência. Então não existe essa coisa de que alguém é assim e nunca vai mudar. Se uma pessoa deseja mudar, ela pode mudar. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Basta você ter força de vontade, de você trabalhar a tua história e de você conseguir vencer isso dentro de ti. Mas mais disso a gente vai falar amanhã, porque o nosso tempo de hoje já estourou, já passou mais de meia hora, então eu me proponho no máximo a fazer isso. Amanhã a gente vai falar então sobre os conflitos eternos. A gente vai falar como resolver aquelas questões que a gente pode chamar de embates, onde parece que não vai para frente, onde são dois teimosos que batem de frente um com o outro, que nem aqueles dois burrinhos. Não sei se você viu o nosso, a nossa postagem sobre teimosia. Dá uma olhada lá no nosso feed e você vai ver os dois burrinhos que cada um tenta comer o seu capim e não conseguem comer um capim juntos. Tá? A Vanessa falando aqui, é preciso diferenciar erro por ignorância e in inexperiência de negligência, intenção de ignorar ou não fazer o que deveria fazer. Exatamente, é diferença de intencional ou, ou não perceber aquele erro, né? Gente, amanhã você então é o meu convidado, minha convidada, para estar aqui no Você e Eu de novo às 8 horas da manhã, e a gente vai falar então sobre os conflitos eternos, que é o sexto segredo, tá na verdade não o conflito, mas resolver os conflitos, que é o sexto segredo de pessoas que têm casamentos felizes. Então hoje nós vimos que a gente tem que aprender a resolver aquilo que é fácil de ser resolvido, que a gente tá, o poder nas nossas o poder que está nas nossas mãos e de resolver o mais rápido possível, porque isso dá para gente como casal o sentimento de vitória, de quero mais. Vamos resolver as nossas desavenças e parar de ficar olhando para aquilo que nos trava e olhar para um propósito maior que nos une para a gente caminhar na direção que o Senhor também deseja que a gente caminhe. Amém? De orar por você. Amado Senhor, quero te pedir que tu abençoe esses homens, essas mulheres e os seus conflitos. Quero te pedir que tu possa estar trazendo nessa manhã iluminação, que tu possa estar mostrando o que precisa ser feito, que tu possa estar dando as palavras certas, na temperança certa, nos momentos certos, para resolver aquilo que pode ser resolvido hoje. Que tu os abençoe grandemente, que tu possa dar direções. E a iluminação necessária para fazer isso. É o que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Que Deus abençoe o teu dia. E nos vemos então amanhã às 8 horas da manhã aqui. Com mais um Devocional de Casal. Até mais.